0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa de Agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos del campo que tanto nos gustan, que hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos y que nos van a acompañar con tortulios habituales, como Quintiliano Pérez Bonilla y Jesús Moreno, que ya tenemos en los micrófonos. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, buenos días
0: Juan. Pues aquí dispuesto, ¿no? A trillar un poquito la realidad de nuestro de nuestro sector y hoy en concreto, aparte de diversos asuntos que iremos poniendo sobre la mesa. Vamos a hablar de seguros agrarios. La última vez que charlamos con Agroseguro fue tras el paso de la borrasca Filomena. Fue un duro arranque de año y después han llegado las heladas. Veremos cómo se está desarrollando y cómo se está adaptando el campo. Lo haremos con Ángel Algarra, que es técnico del área de siniestros de Agroseguro. Y teníamos un segundo tema pendiente ya de hace un par de programas y no hemos podido traer los micrófonos hasta esta eh, semana. Y fue una muy interesante... Jornada que se desarrolló hace un par de semanas, como decíamos, vinculado a las consecuencias legales de los daños y perjuicios producidos en el sector agroalimentario por las medidas de contención de la COVID-19, también las reclamaciones administrativas o posibles reclamaciones administrativas para el sector. De ello vamos a charlar con don Manuel Lamela, que es el presidente de la Fundación Lafer. Bueno, pues eh, ya saben, en todo caso, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión eh, que nos quieran plantear, que es latrilla.capitalradio.es Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco,
2: y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Bueno, Jesús, pues empezamos a analizar algunos temillas de actualidad de la semana, si te parece. Entramos con el asunto de el biodiesel y de los precios de los aceites vegetales que estos últimos se han disparado hasta su máximo nivel, al menos en los últimos 10 años. Una subida que algunos analistas explican por parte, en parte al menos, por la provisión de una fuerte demanda de biodiesel y piensos para alimentación eh, animal. El hecho es que los precios mundiales de los alimentos básicos acumularon en marzo su décimo aumento mensual consecutivo, impulsados por el encarecimiento de los aceites vegetales en un 8%. Así lo estima, lo estima la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que atribuye este comportamiento al brusco incremento de los precios de aceite de soja ante la perspectiva de qué? Pues de una fuerte demanda procedente del sector del biodiesel. Eh, Jesús, ¿qué te dice el asunto?
1: Pues me dicen muchas cosas, Juan, vamos a ver, que, que suban los precios de, de, la, de, la, de la soja como consecuencia de, de la cabaña ganadera, sobre todo hay que tener en cuenta que China que dejó de consumir porque por la peste porcina... Casi eliminó su cabaña de porcino, pero ahora ya está otra vez en marcha, ya, ya se está reestructurando y vuelve otra vez a, a, a la demanda de soja. Lo veo una demanda natural para pa, pienso. Pero aquí la cuestión es la de dedicar la, la soja, la, el, la colza y la, la palma para aceites destinados a combustible, ¿no? Esa cuestión de, de eh, la lucha contra el clima que está centrado exclusivamente, o uno de los puntos más importantes, es en evitar las emisiones de CO2, es decir, de abandonar los, la, la fuente de, de los fósiles, ¿no? para su, sustituirla por, por estos aceites vegetales. Claro, eh, vamos a ver eh, esto de, de, de clima. A veces son todos los países son, son, le, son leales a, a este enfoque de, del cambio climático. Hay un profesor, un profesor de la Universidad de, de Michigan eh, de, está anunciando un, un problema que este aumento de la demanda pues es un aumento de la superficie. Como consecuencia, hay una, hay una gran deforestación en, en los países productores para plantar, en vez de la, 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 la foresta, para plantar eh, la, la soja, y la, y la palma y, y cosas. Quiero decirte que van a vestir, van, van a vestir un santo y, y van a celular a otro. ¿Cuál será más dañino para el cambio climático? Eh, ¿Dejarlo, eh, evitar las emisiones de CO2 a cambio de aceites vegetales hidrogenados de o dejar el mundo con la mitad de, 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 de la, la superficie de, 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 de árboles? A lo mejor, a lo mejor, eh, corremos más peligro eh, quitando los árboles de, de, del universo para, para plantar soja. Quiero decirte que esto hay que tener mucho cuidado porque se, se 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 me antoja que 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 no están que que no se que no se entienden bien los, los países a la hora de, de reunirse en esas eh, esos, eh, conferencias que están, tan pomposas que hacen de, so, sobre el clima. Hay, hay que tener mucho, mucho cuidado bajo mi punto de vista. No va uh -huh. a ser que queramos vestir a un santo y llevamos a venudar a, a, a otro.
0: Uh -huh. Oye, y Jesús, hablando de aceites eh, vegetales, se cumple este año el 40 aniversario, en, en sentido negativo en este caso, de bueno la crisis de... de de, de, del caos y la tragedia de, de la colza ¿no? que al final ha seguido estigmatizando este, este producto que es de consumo habitual en muchos países eh, es una de las más valoradas para cocinar, de, de hecho por sus propiedades eh, saludables, pero el mercado nacional eh, sigue sin entrar a consumir con, con otras grasas, ¿no? de hecho según los datos publicados por la patronal de envasadores españoles de aceite en Irak eh, en 2020 se comercializaron 19.000 litros de aceite de colza y en ese mismo año se vendieron 18.000 veces más cantidad de aceite de oliva y 14.000 veces más aceite de girasol en este último caso, 277 millones de toneladas y en aceite de oliva 349 millones de toneladas decíamos, en comparación con las 19.000 litros de es decir, 19 toneladas de aceite de colza seguimos sin, sin romper eh, esa barrera psicológica que nos produjo esta tragedia
1: Bueno, claro, es que hablar de Fíjate que han pasado 40 años, ¿no? Precisamente ayer estuvo en los medios la presidenta de la asociación de los damnificados de, 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 de la colza, ¿no? Eh, hace 40 años de, de aquello. Hablar de, de la colza en España es hablar como tabú, ¿no? Como veneno. Hay, 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 que, hay que aclarar, que quizás no se ha aclarado tranquilamente, que, que lo, lo, lo que ocurrió entonces no fue producido... Por aceite de colza, vamos a ver. Era un aceite de, de colza desnaturalizado para dedicarlo a la industria. O sea que fue un, un aceite de, de colza que, que si no se, 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 se toca es un aceite como otro cualquiera con sus virtudes y con sus defectos. De hecho, se consume en algunos países como en Francia que, que importa eh, aceite de, de, de colza. Y otra cosa es que está demonizado porque no está aclarado bajo mi punto de vista, lo suficiente. Fue una, eh, fue un aceite de coza manipulado previamente para dedicarlo a la industria y aquellos desaprensivos que lo cogieron y lo mezclaron con aceite de oliva y lo pusieron en el mercado. Eh, ahí, ahí está la, la, la cuestión. Precisamente, precisamente hay unas declaraciones de un técnico agrícola que, que está trabajando en, en, en la remolacha, en, en ACOR, esa gran cooperativa remolachera, cuyos agricultores están viendo una sustitución en un cultivo, por lo visto que es bastante rentable, como es el de colza. ¿eh? Además es una, como todas las leguminosas, fija fija en el suelo nitrógeno y tiene unos precios interesantes. Quiero decirte, esto lo... lo nos no lo anuncia Adrián Jiménez que es un perito de, de, de alcohol y que precisamente en su familia cuando, cuando aquella desgracia de hace 40 años eh, estuvo, eh, estuvieron contaminados con, con el famoso aceite, quiero decir con esto que hay, hay que desdemonizar de, de, de la cuestión de, de, de la costa que es un cultivo que en, en otros países que, 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 que tienen costumbre de usar esos aceite, pues no demonizarle porque puede ser la solución pa para parte de, de, de nuestros agricultores. El aceite uh -huh. de cosa que ocurrió fue un aceite de cosa manipulado. Uh -huh desnaturalizado para la
0: industria ahí está, eso está claro y es verdad como bien decías que es una alternativa muy buena para, para el campo es un producto que, que capta mucho CO2, que aporta materia orgánica a un nivel bastante elevado y que además eh, tiene un efecto polinizador eh, muy alto de cara a la recuperación de, de insectos polinizadores como son las abejas que sabemos que también tienen su están pasando es una época complicada ¿no? y la verdad es que la superficie pues está aumentando un poco, al menos en la parte de regadío y lo suyo sería que continuara ahora mismo bueno todavía lo que se produce pues o va a pienso o se exporta a Portugal donde ahí no existen estas estas barreras eh, psicológicas que tenemos lógicamente en España por lo sucedido y en fin ahí está es un producto que merece la pena recuperarse pero bueno poco a poco a veremos eh, si se consigue también es verdad que hay otras alternativas y al hacer el esfuerzo de introducir nuevamente este aceite en el mercado pues es muy costoso y yo creo que a la industria no le, no le compensa como decía porque hay otras opciones pero bueno, vamos a saltar y nos vamos a... A, al sector de las exportaciones de frutas y hortalizas, en este caso al Reino Unido y hay que recordar que se ha firmado el acuerdo de comercio y cooperación alcanzado por la comisión que, que se firmó bueno, entre la Comisión Europea y Reino Unido el 24 de diciembre y que entró en vigor de forma provisional el 1 de enero y que ahora ha sido aprobado por el Parlamento eh, Europeo eh, como dato, la exportación española de frutas y hortalizas al Reino Unido en enero y febrero se ha situado en 427 millones de euros. Ha crecido un 6% con respecto al mismo periodo de 2020 y esos datos en principio son, uh, son satisfactorios, aunque también hay otras cuestiones complejas en frontera que dificultan todavía esta relación comercial de un producto básico para nosotros en exportación y básico también para los británicos en cuanto al abastecimiento de la, de la huerta europea, que está buena parte en España.
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho, Juan que los ingleses no son tan tontos como para pa dejar de consumir frutas y hortalizas, ¿no? Por muchos impedimentos que, que ponga el brexit. Eh, de hecho, estos acuerdos que era provisional, eh, ahora eh, ha aprobado este, este acuerdo nuevo de, de comercio con el Reino Unido ya en definitivo y a partir de 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 del 1 de, de mayo ya entra en vigor como un acuerdo definitivo. Este acuerdo va a evitar, va a evitar, se va, va a ahorrar 198 millones de euros que ha costado los aranceles de, de, de esta época transitoria, ¿no? Así que, así que yo creo que el sector nuestro de frutas y hortalizas puede estar satisfecho porque, aunque, como tú dices, hay un poquito más de dificultad en, ahora en aduanas con el papeleo y demás, pero no, no, el, el, el sector español de frutas y hortalizas es gente ágil y gente, vamos yo... Yo que oigo por la noche unos programas... La gente mayor como, como dormimos muy poco... Oímos por la noche la radio... Y salen unos, unos conductores hablando a las cuatro de la mañana... Que van y vienen de, de Inglaterra hacia Murcia y hacia Almería... Que me da, me da una envidia oírlos con, el, con esos camiones que van y vienen. Sí, ellos mismos dicen que hay un poquito más de dificultad en el papeleo Pero poco a poco eso va a ir también, eh, terminando. ¿no? Yo creo que FEPES... Está contenta con con con, con estas noticias, de este acuerdo, y yo por ello me felicito.
0: Uh -huh. Y seguimos hablando de fruta. Nos vamos a concentrar en la fruta eh, de hueso y en concreto en sus plantaciones, porque un estudio recientemente publicado del sector de la fruta de hueso en España en el año 2020 por el Ministerio de Agricultura nos dice bueno que las plantaciones se van adaptando lógicamente a las necesidades del mercado y algunos eh, productos han incrementado su superficie, algunos cultivos de forma notable, como es el caso del 9% en el, en el cerezo, como es el caso de de las paraguayas, del paraguayo que también ha crecido un 7%, o incluso la platerina, que es más, mucho más reducido, pero que en cambio ha crecido hasta un 15%. Al final, con un número de hectáreas mucho menor, 10.200 hectáreas de este fruto, que bueno para quien no lo conozca, es una fruta que es un, un híbrido entre la paraguaya y la, y la nectarina. ¿no? Es decir, hay otros, en cambio, Jesús, que sí que han ido perdiendo algo de, de superficie, pero bueno, ahí es un, un sector que sigue siendo puntero, que no lo ha pasado bien en estos últimos eh, años. Y ...y que a ver si, si se recupera también.
1: Bueno, vamos a ver. No, no lo ha pasado bien, mira. El agricultor, vamos, pa, 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 vamos a decir esto ahora sí ya ha sabido? El agricultor español es son una gente ágiles ágil y, además, eh, tra, trabajadores inteligentes. El sector de la fruta de hueso, estos años atrás, pues ha sufrido un, un poco de crisis precisamente porque aparecían nuestros productos, abaricoque, melocotón, estalina, eh, haciendo competencia con los otros países. Entonces estaba claro que había que hacer una reestructuración y la han hecho, o la están haciendo, eh, eh, efectivamente. De hecho, eh, en el abaricoque han ido, han ido disminuyendo las plantaciones de variedades eh, de, de, la, de amarilla y han ha aumentado las variedades de, de las rojas, la, las anaranjadas. Igual eh, ha pasado con, con, con el melocotón, y con la, con la nectarina en, en variedades más tempranas y con días es decir, que aparezcan en el mercado en épocas en que no hay competencia. O sea, que se están adaptando rápidamente a las necesidades. Esto es un chapó para, para los agricultores españoles y en este caso en concreto para, lo, para los que producen. Puta
0: de hueso. Uh -huh. Jesús, pues muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí este primer eh, resumen y valoración. Eso sí, recordando un par de noticias en formato eh, breve. La primera, que AgroSeguro ha celebrado una jornada de divulgación sobre el seguro agrario de cítricos, contó con más de 200 asistentes entre representantes de las entidades coaseguradoras y de sus redes comerciales, así como profesionales del sector. La contratación de la producción cítricola se incrementó casi un 11% en producción asegurada con respecto a la campaña anterior con la implantación que roza el 50% de la superficie total y de las indemnizaciones se estiman en casi 77 millones de euros. Y por otro lado, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales ha emitido un comunicado para valorar el último estudio sobre las nuevas técnicas genómicas publicado por la Comisión Europea. Según explica Anove, el estudio muestra que este conjunto de técnicas tiene el potencial de contribuir a un sistema alimentario más sostenible y señala que la legislación actual sobre organismos genéticamente modificados adoptada en 2001 no es adecuada para este propósito y por ello pide una acción urgente de Bruselas y los Estados miembros para permitir un enfoque diferenciado de los productos derivados de estos métodos innovadores de mejora genética vegetal
3: Actitud Agro es esfuerzo es dedicación,
4: superación y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias 40.000 unidades disponibles Infórmate en caixabankes barra agrobank AgroBank, contigo para seguir creciendo.
2: La Trilla, con Juan Quintana.
0: Bueno, pues recordarán a nuestros oyentes la última vez que charlamos aquí en la trilla con AgroSeguro, en concreto fue tras el paso de esta conocida y dura borrasca que fue Filomena. Fue un arranque muy complicado de año, pero las inclemencias nunca vienen solas, se encadenan en muchos casos y así ha pasado con las heladas. Y para hablar de ello vamos a charlar con Ángel Algarra, que es técnico del área de siniestros de AgroSeguro. Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Bueno, hablamos de heladas. ¿Ha sido grave eh, su impacto en el caso en concreto, por ejemplo, de la uva de, la uva de vino?
2: Pues sí, el uva de vino, la verdad es que después de un año que parece que, eh, que tenemos, encadenamos años seguidos de problemas, este año nos hemos empezado a regular la fenomena que has comentado, luego en, en el puente de, de marzo tuvimos heladas, nos afectó fruta y ahora en abril pues ha tocado la viña. La viña, mira, para cuantificar, que igual es una mejor manera de verlo, de unas 500.000 hectáreas contratadas, se nos han aceptado 50.000. ¿Qué quiere decir? Igual no es algo muy generalizado, pero el daño es muy... Son fuertes. De estas uh -huh. 50.000 hectáreas, tendremos casadas ya 15.000 y de las zonas afectadas estamos con un daño de un 50%, que es un daño muy muy elevado, ¿no? Eh, ¿Dónde? Pues en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Rioja. Se han visto, visto afectadas prácticamente las terminaciones de origen conocidas de Rioja, toro, aro, rueda, ha sido un año importante.
0: Uh -huh. Y hablábamos antes de, de entrar en el mundo del seguro, precisamente con Jesús estábamos hablando del tema de los frutales, no dando distintas noticias, ¿no? Es uno de esos cultivos eh, que ahora también el pedrisco primaveral eh, lo pone lo pone en riesgo. No sé cómo está la situación actual.
2: Pues sí, el, los frutales la verdad es que no se libran de nada. ¿no? Siempre se la están jugando para crecer Este año, como te he comentado, eh, te voy a contificar, que es una manera fácil de verlo, ¿no? En el seguro tenemos una implantación elevada de un 80% en fruta y más o menos son 100.000 hectáreas ¿no? aseguradas. De estas 40.000 ya tenemos daño de nada. ¿sabes? Y luego, después de nada, también ha habido algo de falta de cuajado y ahora pues viene el perisco. De momento, el únicamente tenemos 100.000 hectáreas afectadas, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, la historia de estos últimos años implica que tenemos que estar preparados, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en el Valle de del Ebro aún está abierta la opción de asegurar un módulo de primavera, el módulo P, el módulo que cubre el pedisco. Uh -huh. Y pues realmente, yo creo que de, desde un punto de vista racional, incluso empresarial, con la subvención del 50% del Ministerio, eh, yo no dudaría, ¿no? Según el, el pedisco nos está tratando estos últimos años. ...habría que hacer estos
0: módulos. ¿Y lo ves igual en el caso de los cultivos herbáceos... ...que al final son la base de, de nuestra cesta de la compra... ...de una manera u otra?
2: Sí, el, es parecido hoy mismo, antes de, de contactar... ...estaba viendo la que esta nueva que... ...al Antiguo Norte, que entra mañana, mañana domingo... ...y, y es que va a afectar la península. De momento no hemos tenido periscos muy generales... ...en, en la península, un poquito de Apacete y Murcia... Pero este fin de semana, como el fin de semana pasado y no sé si la semana que viene, tenemos una borrasca, que le ha llamado Mateo, que va a borrar la península y si ves en te está lleno de, de tormentas. Entonces, el pedrisco igual. Uh
0: -huh. de hecho, si... Estamos en las
2: mismas condiciones.
0: Uh -huh. Y, de hecho, precisamente mencionando el tema que hablabas de otros años, no leyendo el informe eh, anual eh, que recientemente publicado por Agroseguro, efectivamente se veía ahí el pedrisco ¿no? como el principal riesgo, al menos de, del año anterior, de 2020.
2: Sí, el 2020 ya fue hasta, digamos, que un poquito exagerado. Eh, fíjate hasta qué nivel que de 660 millones más o menos se pagaron una tercera parte, 230 fue por perdizco. Porque el perdisco, habría que ver, ya no es como la concepción que teníamos antes, que era, pues mira, es un fenómeno que se va en primavera y en, y en verano, ¿no? Ahora no es así. El año pasado, con un ejemplo muy gráfico, desde la primera semana de abril a septiembre, que son cinco meses, pues esos 150 días que hay en medio, cada uno de esos días en AgroSeguro, se recibieron declaraciones de trimestre de periódico Algo ha, ha cambiado porque tenemos perisco ya, pues bueno antes, después a todo siempre, ¿no? Y entonces el perisco es un, un fenómeno que nos afecta a todos los cultivos y a to, y a todos los días del año ya. <risa>
0: Y, y en ese mismo informe eh, salieron datos interesantes, ¿no?, en cuanto a récord de seguro agrario, en cuanto a capital asegurado, superficie asegurada, sí. ¿no?
2: Sí, fue acompañado de un año difícil para todos, el año de la pandemia, pues AgroSeguro, pues entendemos que supo dar una muy buena respuesta a esta situación, ¿no?, junto con los asegurados. Entonces, hablamos, se llevaron a tener 6 millones de hectáreas aseguradas, que fue el récord, 400.000 pólizas, en el campo había un valor asegurado, un valor de producción asegurado de 15.000 millones de euros, que eso es muchísimo. Eh, y lo que he comentado antes, la indemnización, que fueron 630 y tantos millones de euros, que permitió? Permitió al asegurado dar respuestas, seguir con sus producciones y dar respuestas al suministro de población de producción que la población nos requería, ¿sabes? Entendemos que fue un año récord en una situación muy complicada y o sea, que seguro entendemos que dio una muy buena respuesta. Sí.
0: Y ya, más allá de los datos económicos de 2020, las circunstancias que, que, que tenemos ahora sí. por delante en este 2021, eh, sigue siendo que 2020 fue un año de grandes cambios para todas las compañías en general, para el mundo del seguro y de seguro agrario, yo creo que también en particular hubo pues, avances tecnológicos, cambios organizativos también eh, y que incluso aparecen reflejados en este propio informe anual, ¿no? Yo supongo que muchos de ellos eh, se, se plantar, se plantearon y se implantaron en 2020, pero tendrán continuidad y posiblemente se queden de, de manera definitiva, ¿no?
2: Claro, hombre, seguro. Como empresa moderna que quiere ser y que entiende que es, lleva ya años, no, menos en esta transformación digital que estamos viviendo. Y el año que no estuvo vivir, pues quiso, pues hizo, pues a todos en todos nuestros trabajos acelerar, acelerar estos procesos. Y a veces adaptarnos, ¿no? Entonces es verdad que hubo cambios importantes, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, pues mira, principalmente nos basamos en dos factores principales. Uno es, vamos a intentar aplicar la tecnología para seguridad de las personas. Y otro es seguridad de la información, ¿no? Manejamos una información muy sensible. ¿Qué ejemplos te puedo poner? Pues la teleportación, por ejemplo. Evidentemente, el contacto perito asegurado pues, puede ser un riesgo. ¿no? Entonces, en las circunstancias siempre que ha sido posible, a través de un programa informático y de un smartphone, se ha realizado la telepretación uh -huh. Es un ejemplo de evitar riesgo.
0: Muy bien. Eh, Ángel Algarra, técnico de área de siniestros de AgroSeguro. Pues muchas gracias por acompañarnos y por a acercarnos por la realidad del seguro actualmente. Pues un saludo, que tengáis buena temporada. Hasta luego. Venga, muchas gracias, doctora. Igualmente. Pues seguimos, seguimos aquí hablando de Campo en la Trilla de Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier comentario que nos quieran trasladar o cuestión, que es la Trilla arroba capitalradio.es. Y entramos en nuestro segundo bloque de análisis con nuestro compañero habitual Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, señor director, buenos días, queridos oyentes, Muy buenos días.
0: Pues aquí estamos, vamos a arrancar con una, un tema, un asunto que casi te lo estoy oyendo decir a ti porque te lo he escuchado en muchos de nuestros programas y en concreto es que representantes de las principales agencias de la salud, de la alimentación, del medio ambiente, de la salud animal equiparan, y así lo dice también la ONU, equiparan esta pandemia... ...a la COVID-19. La ONU, por ejemplo, advierte del riesgo creciente... ...de la resistencia a los antibióticos para las personas, los animales... ...y medio ambiente. Se hace eco, así, de la advertencia... ...de agencias líderes de la salud... Eh, que recuerdan que la resistencia a los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos dificulta o hace imposible tratar y evitar la propagación de enfermedades que en ocasiones pueden ser mortales. Y ante esta situación subrayan que se requiere una respuesta conjunta de la comunidad internacional tan urgente como la que se ha dado a la pandemia de la COVID-19. Eh, Al final, como tú te escuchas muchas veces, eh, Quinti, había que haber escuchado la experiencia de los veterinarios y quizá eso habría ayudado también en esta gestión global, ¿no?
4: Pues efectivamente, director, la noticia es, es importante. El tema de las resistencias antibióticas a nivel global, a nivel mundial, eh, también es importante. ¿eh? y Lo primero que hay que señalar es que qué son las resistencias antibióticas. Las resistencias antibióticas son la aparición de bacterias, porque los virus son resistentes a los antibióticos per se, ¿eh? bacterias que poco a poco se van haciendo resistentes por el mal uso de los antibióticos. Y entre estas bacterias... O pueden estar estafilococos, campilobacter, salmonelas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, que es lo importante señalar aquí, por la que se producen estas resistencias, para evitar que se puedan continuar produciendo? Pues yo señalaría dos fundamentales. Uno, a nivel de la sociedad en general. Lo primero que tenemos que saber es que los virus no deben tratarse con antibióticos. Es
2: decir,
4: un catarro común, cualquier tipo de infección tipo viral, pues un antibiótico no va a hacer absolutamente nada. Si estamos utilizando antibióticos, estamos tirando el dinero y, además, podemos crear resistencias antibióticas también. Por otra parte, es importante también la utilización de antibiogramas por parte de los especialistas, para no recetar antibióticos de alguna manera que no se ajusten a la etiología de la, de la propia enfermedad. Y otro tema clave, no utilizar antibióticos sobrantes de la caja de la familia, una vez que yo he tratado al hijo mayor por una enfermedad resulta que me han sobrado cuatro o cinco sobres al, al hijo pequeño. Tiene el mismo problema y al cabo del tiempo, y sin ir al médico, se le facilita, se le da este, este antibiótico cuando realmente no puede darse ningún antibiótico sin que esté prescrito por un, por un médico. Eso es fundamental. No utilizar antibióticos sin ton ni son, utilizar los antibióticos como se prescribe por el médico y, sobre todo, no utilizar antibióticos que no vengan a cuento. Y a nivel nacional y a nivel europeo, de las, las asociaciones que se han reunido ahí, precisamente no había nadie de la Unión Europea, había gente de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de la UE, o sea, no, de, de la Oficina Internacional de Pirotías. Pero lo que hay que señalar es que, en Europa, los antibióticos se tienen que dar y se dan con receta, director, receta obligatoria. No se puede prescribir, o sea, no se puede facilitar a ningún ganadero Ningún antibiótico sin receta. Y segundo, que los, las, los animales tienen un periodo de espera, un periodo previo al sacrificio, en el cual no se dan antibióticos, por lo cual, cuando los animales van al matadero, las carnes van libres de antibióticos. Y este es un tema muy importante que hay que hacer mucho hincapié. Y, por supuesto, están prohibidos los promotores de crecimiento. Director, que es otra de las situaciones que decía la noticia a nivel global, por supuesto, que el tema es importante, pero lo que tienen que hacer los distintos países terceros es copiar lo que está haciendo Europa, que en este sentido yo creo que lo está haciendo, pues hombre, razonablemente bien, ¿no?
0: Uh -huh. Es lo
4: que puedo comentar
0: al respecto. No, y además, si sí, efectivamente no hay suficientes medicamentos eh, esenciales y eficaces... Eh, la propagación pues puede escalar y se puede salir de control, ¿no? sobre todo si se considera que ahí se espera un aumento del 45% de la demanda mundial de proteínas de animales para 2050, lo cual es un reto complicado. Por una parte, el, el, el desafío de satisfacer esta demanda, pero al mismo tiempo, en reducir estos riesgos de resistencia antimicrobiana con un, unos volúmenes estimados de producción tan, tan elevados.
4: Es un tema de manejo, director. O sea, una explotación ganadera se ha observado en los últimos años cuando se han ido prohibiendo poco a poco los antibióticos, por ejemplo la colistina que era un antibiótico clave para combatir el coli en el sector porcino ¿eh? se han prohibido los blanqueos, se han prohibido los promotores de crecimiento y no han funcionado peor las granjas. Las granjas funcionan bien siempre que haya un buen manejo siempre que haya una buena medida de bioseguridad, una buena medida de higiene no es preciso en ningún caso eh, mal usar Atiborrar a los animales de antibióticos. No, no, no. Los animales pueden ir perfectamente bien utilizando exclusivamente el antibiótico que hace falta y siempre bajo prescripción facultativa. Y otro tema que acabas de comentar, que es el tema de la falta de nuevas moléculas. Claro, si se está comentando aquí que es preciso muchas veces que las patentes duren un tiempo, si la patente no le da rentabilidad al laboratorio que saca la molécula, indudablemente se sacarán pocas moléculas porque uh -huh. lógicamente el laboratorio que invierte en una patente invierte para pagar la patente y pagar los gastos de investigación como mínimo ¿no? y sacar algún tipo de rendimiento. Uh -huh. Ese es otro tema que también hay que tener en cuenta. ¿eh?
0: Pues vamos quinte a dos eh, temas que ya no son de animales de granja, explotación, hablamos de animales silvestres. El primero el jabalí y el segundo el lobo. Empecemos por el jabalí porque unión de ñones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado al Ministerio de Agricultura una actualización de sus propuestas de cara a mejorar la prevención y vigilancia contra la entrada del virus de la peste porcina africana en la PPA en España y que está, lógicamente, y sea, como saben nuestros oyentes, relacionada con la gestión eh, del jabalí. Han analizado el informe publicado en marzo de 2021 por la Dirección General de Sanidad de la Comisión y sobre medidas en España y otros Estados miembros para introducir eh, para la introducción de y prevenir la introducción de la PPA. Y bueno, ha incorporado propuestas en aquellos puntos en que el estudio indicaba que España podía mejorar. Hay que recordar la importancia de este punto porque esta especie está en plena expansión por toda la Unión Europea y ha aumentado mucho el riesgo de dispersión de enfermedades, entre otras la mencionada peste porcina africana, ¿no? Y se destaca, pues bueno, nuestros oyentes han podido seguir el tema desde aquí, desde los micrófonos de la trilla, porque el desarrollo y en la región alemana, en concreto en, Ale en Alemania, donde ya se han identificado más de mil casos, pues eso es una amenaza fuerte para todo nuestro sector, porque también se está moviendo, lógicamente, su expansión, su expansión hacia, hacia el sur.
4: Pues efectivamente, o sea, lo primero que habría que hacer era sensibilizar a las autoridades responsables del medio ambiente de la necesidad de estudiar con objetividad el censo de jabalíes preciso y necesario para el mantenimiento de la especie. Y nada más, los jabalíes, como tú bien sabes, se han ido expandiendo de forma impresionante en toda Europa y siendo un auténtico riesgo, no solamente para la peste porcina africana, sino también para enfermedades de las personas, itinas, problemas digestivos y otros, ¿no? La aparición de la peste porcina africana en Alemania el año pasado y la presencia de ya de más de mil casos nos da idea de la de la importancia y de la gravedad de la, de la situación. O sea, no se puede tener la cantidad de jabalíes que hay en Europa sin tomar medidas para disminuir ...la cabaña, disminuir el censo... ...disminuir la cantidad de jabalíes... yo ...no estoy diciendo que se erradique el jabalí... ...como tampoco digo que se erradique el lobo... ...pero sí que se disminuya... ...hasta mantener un equilibrio... ...en la necesidad de reproducción... ...de, de esta especie... ...claro, el problema... ...que también plantea Unión, unión de, de Uniones... ...dice, la transmisión a grandes saltos... ¿Qué es la transmisión a grandes saltos?... ...es la transmisión de la peste porcina africana... ...desde una zona afectada... ...hasta... X kilómetros que son capaces de andar un jabalí en periodo de incubación desde que se infecta hasta que se muere por la enfermedad. El periodo de incubación en la peste porcina africana son 21 días. O sea, te puedes imaginar la cantidad de kilómetros que puede andar un jabalí desde el foco de origen hasta una zona teóricamente libre donde la infecta porque el jabalí ha ido andando durante este tiempo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar medidas en origen donde se encuentran estos jabalíes y si se ve que efectivamente no somos capaces de eliminar la enfermedad, lo que hay que hacer es un programa de vaciado sanitario, vaciado sanitario de todo el censo de jabalíes de la zona, vaciado sanitario de los cotos donde estén estos jabalíes para su repoblación posterior con animales libres de peste porcina africana y es la única solución. Si no, no tendríamos, no tendríamos habría, sería muy complicado el que no, el que no se transmita la enfermedad de una zona afectada a otra zona afectada. Porque, como dice Unión, lo importante es que los países terceros consideren la regionalización de los países europeos, de los países libres, de acuerdo. Pero para que esta regionalización sea eficiente y efectiva, es preciso prohibir la salida de animales de la zona afectada, a la zona libre, eh, por supuesto, y prohibir la salida de los jabalíes. Y si no se puede prohibir, eliminemos los jabalíes en la zona afectada, hagamos vaciados sanitarios, ya se hizo aquí en España en su momento, cuando fuimos capaces de erradicar la peste porcina. Uh -huh. Mexicana, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. Claro.
0: Pues bien, me comentado esta, Quinti, a ver si mantienes el listón en el siguiente tema, que es el, el del lobo, porque ya sabes que es un tema calentito, que también seguimos muy de cerca aquí desde la trilla, y que había una reunión reciente también esta semana con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico por parte de Asaja, COAG y de UPA, y siguen rechazando de forma frontal dejar de controlar el lobo y mantienen el proceso de movilizaciones ante la negativa de la ministra de marcha atrás en esta decisión pero el hecho es que ya son 11 las comunidades autónomas que se han mostrado también contrarias a la decisión de la ministra y las que están a favor ya saben que básicamente son las que no tienen el problema del lobo eh, Bueno, la Saja Coahupa sí que valoran eh, la apertura de un nuevo marco de diálogo con el ministerio, con Miteco pero sí que entienden eh, y tienen muy claro que debe servir para negociar desde cero. Es decir, no aceptan en absoluto el plan, eh, el plan, el incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el plan puesto sobre, sobre la mesa. No sé si van a dar el brazo a torcer del ministerio. No sé cómo lo ves, Quinti.
4: Hombre, yo lo quiero ver de una forma absolutamente racional. O sea, lo primero que tenemos que pensar con, con, con objetividad y sin, y sin ningún tipo de... ...de pasión en un sentido o en otro, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar... ...es analizar ventajas sociales... ...de la presencia del lobo. ¿Qué ventajas? ¿Qué aporta el lobo a la sociedad? ¿Y qué aporta el lobo al medio ambiente? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Yo no digo que se extinga el lobo... ...pero sí digo que hay que conservar... ...el número de, 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 de animales, de manadas... ...necesarios para el mantenimiento de la especie... ...por supuesto, para el mantenimiento de la biodiversidad, por supuesto que sí y yo soy el primero que defiende la biodiversidad y el mantenimiento de las diferentes especies en la tierra, en el mundo sean especies domésticas, sean salvajes pero tenemos que ver qué aporta realmente esta especie, ¿eh? el lobo a la sociedad en general y luego otra cosa fundamental, yo niego la mayor yo pienso que hay que evitar en cualquier caso la agresión del lobo al bienestar de las personas y al bienestar de los animales o sea, mire usted que el lobo me está agrediendo a mí como persona si yo voy a mi explotación ganadera y me encuentro 20 animales heridos y X animales muertos yo voy a tener un shock psíquico importante y voy a sufrir esa, esa actuación del lobo entonces, ¿qué derecho tienen los que protegen al lobo de agredir a las personas que sufren las consecuencias? Y otra cuestión tema fundamental, el bienestar animal, oiga, si estamos todos pensando en el bienestar animal, el lobo agrede, mata a los animales, los hace sufrir, y eso es absolutamente inadmisible. Entonces, yo niego la mayor, primero, evitar cualquier agresión, y segundo, evitar cualquier agresión a la propiedad privada. Oiga, que los animales extensivos son míos, y a usted me los mata a mí, estos el lobo, no hay ningún derecho a que le a la propiedad privada privada, que la propiedad privada es sagrada y, por tanto, el ganadero tiene, en mi opinión, derecho a tomar todas las medidas adecuadas para defender sus intereses. Imaginémonos que, en lugar de ser un lobo, es un cazador que va con la escopeta y sería a tiros a matar las ovejas. Director, ¿cómo lo ves?
0: Pregunta lo ves? pregunta con respuesta fácil, ¿no?
4: No, no, no es que esa señora me sí, sí. ¿Qué derecho tiene a matarme las ovejas?
0: Sí, sí, ¿Qué sí. derecho
4: tiene el lobo a matarme uh -huh. a mí las ovejas? Y luego, por supuesto, una indemnización rápida, adecuada a, la, a, a las pérdidas y, sobre todo, cobrando y pagando y cubriendo el uh -huh. lucro cesante, porque yo tengo X animales gestantes que han abortado, oiga, ¿quién me paga a mí el valor del ternero que yo iba a criar? O sea que lo que hay que pensar es con objetividad y con tranquilidad, señores, uh -huh. ¿qué aporta el lobo a la sociedad? Mantengamos el lobo en su justa medida el número necesario para mantener la especie. Pero después tenemos que mantener la propiedad privada, que es fundamental, y la agresión al bienestar animal y el bienestar de las propias personas. Yo creo que lo que digo es muy claro y no estoy metiendo con nadie. Se están diciendo las cosas con objetividad y en el equilibrio de la balanza, el director, creo yo. Bueno,
0: pero Quinti, si hay que meterse con alguien y se lo ha ganado, tú síndete libre, ¿eh? no te preocupes, que no te vamos a tirar de las orejas. Sí, pero quiero ser muy
4: objetivo, porque <risa> sí, este programa bien, es un bien. programa muy inteligente, dirigido por un director también muy objetivo y muy inteligente, y no quiero que nos acusen de ser tan tan sin sentido. Te
0: has, te, has ganado unas cervecitas, ¿eh? te has ganado unas cervecitas, pero eso después. Comer porque... derechos. <ríe> comer derechos. <ríe> bueno, tenemos otro tema, Kindy, que te lo voy a dejar para dentro de unos minutos, que es el tema también de peste porcina africana eh, en China y sus planes de gestión, porque tenemos ya nuestro siguiente invitado y no queremos hacerle esperar.
2: con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, el sector agroalimentario está sufriendo importantes daños como consecuencia de la Implementación por parte de las administraciones públicas de las medidas para frenar la expansión de la COVID-19 y que han tenido pues una notable repercusión tanto en la actividad agrícola y ganadera como en la industria agroalimentaria. Y en este contexto se celebró recientemente una jornada sobre consecuencias legales de los daños eh, y perjuicios producidos en el sector agroalimentario por las medidas de contención de la COVID-19 y también las posibles reclamaciones administrativas. Una noticia que ya comentamos hace un par de semanas, pero que hoy queríamos eh, ahondar un poco en lo que Ahí se habló en concreto con Don Manuel Lamela, que es el presidente de la fundación La Federación. Manuel, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. todos saludarlos a todos.
0: Pues igualmente, y sobre todo este tema nos ha llamado la atención porque precisamente la posibilidad de reclamar pues siempre es una cuestión eh, discutible, pero un derecho en un momento dado. ¿no? Pero en primer lugar se analizaron las consecuencias que han tenido en este sector agroalimentario esta implementación de, de medidas, ¿no? Porque si luego se habla de, de reclamaciones, se tiene que haber daños y eso está claro que se debe haber producido y que también estarán cuantificados, ¿no?
2: Pues sin duda, todo titular de explotación o de industria agroalimentaria, que decir, o de establecimiento agroalimentario, hablando de eh, sector, a, me refiero a toda la cadena agroalimentaria, desde desde la mesa a la mesa, como se suele decir, decir ha sufrido daños, eh, lógicamente, como consecuencia de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno y los gobiernos autonómicos en el marco de los distintos y sucesivos estados del alarma y que han sido medidas, eh, lógicamente, que han restringido la oferta, es decir, eh, eh, y porque evidentemente, la demanda eh, se había reducido. Uh -huh. eh, eso supone que, o se reordenar el mercado, que es imposible eh, que con los márgenes de tiempo que se han dado, o lógicamente, eh, automáticamente se producen daños y perjuicios. Daños y perjuicios eh, que, obviamente, en un escenario es decir, eh, excepcional eh, de estado de alarma como el que hemos tenido o tendremos hasta mañana de momento, pues, eh, obviamente, son indemnizables con el marco legal que
0: tenemos en España. ¿Y existe, por tanto, obligación por parte de las administraciones públicas para indemnizar eh, eh, por los daños y perjuicios causados, incluso si no ha habido negligencia en el cumplimiento de las funciones?
2: Claro, es que no tiene nada que ver con la negligencia. Es decir, cuando eh, la propia normativa, la ley orgánica reguladora del estado de alarma, este es eh, reconoce que, eh, como consecuencia de las disposiciones que se dicten al amparo del estado de alarma, producen daños. Esos daños son indemnizables. Es decir, por tanto, estamos hablando de daños producidos de manera consciente porque hay que producirlos eh, para evitar un mal mayor, en este caso, decir que eh, se pueda afectar a la salud pública eh, o que se pueda, evidentemente, agravar la situación de, de pandemia en el ámbito de la salud pública. En segundo lugar, eh, son medidas es decir, que se indemnizan en el marco de lo que históricamente ha sido la normativa de expropiación forzosa, es decir, hay que evaluarlas económicamente y acreditar esos daños, lógicamente como no podía ser de otra manera y acreditarlos documentalmente. Y eh, es una obligación de indemnizar tanto el daño emergente que se produce eh, como el lucro cesante, es decir, aquellas expectativas eh, que se tenían evidentemente de ventas. Eh, en un en mercado en situación normal, eh, cuando ese mercado pasa eh, de esa situación normal a una excepcional como consecuencia de estas medidas, eh, pues eh, eh, ese margen económico que se pierde eh, obviamente también es internizable. Uh -huh.
0: Nos acompaña Don Manuel también Quintiliano Pérez Bonilla, que quería plantearle alguna cuestión.
2: buenos ¿Cancado? días, Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Quintiliano, un placer como siempre. Pues
4: simplemente comentar cuál es su opinión en relación con el principio de causa de fuerza mayor y si en este caso es contemplable o no por, por, para, para avanzar o no en la indemnización correspondiente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Bueno, es decir, eh, la única excepción eh, planteable, es decir, para evitar la indemnización por parte del Estado o por parte de las administraciones territoriales es invocar evidentemente la causa de fuerza mayor. Pero en el caso en el que nosotros estamos ahora mismo, que es el de la pandemia, es decir, eh, entendemos que no es posible eh, que se pueda alegar, porque se puede alegar todo en la vida, ¿no? Es decir, pero no es defendible. Eh, y entendemos también que en el ámbito jurisdiccional eh, no sería reconocible la fuerza mayor. En primer lugar, la fuerza mayor está determinada por la previsibilidad o imprevisibilidad del daño. Bueno, yo creo que no hay nadie que sea capaz de decir que este daño era imprevisible. Es decir, eh, había alertas y alarmas, a nivel europeo y a nivel mundial, desde muchos an eh, meses antes de que el COVID entrara en España, desde muchos meses antes, antes de que se declarara oficialmente el primer caso reconocido eh, 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 de COVID en Canarias. Lo que pasa que eh, las administraciones públicas, el gobierno de España hizo caso omiso a esos, eh, a esos dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, a esas alertas de otros Estados miembros que ya de la Unión Europea que ya tenían casos positivos van tomando medidas agresivas para evitar su extensión y de otras partes del planeta. Por lo tanto, de imprevisible, nada, absolutamente previsible, que sería el primer elemento de la fuerza mayor. Nosotros en el espacio tenemos una relación de, de supuestos constatados y documentados es decir, que acreditan esta previsibilidad, que se cuentan por decenas, ¿no? que son incontestables. En cuanto a la evitabilidad del daño, evidentemente que alguien piense que el COVID no iba a venir a España, que sería, eh, sería ingenuo. Es decir, en un mercado globalizado, en un mundo globalizado, era evidente que antes o después iba a llegar. La cuestión es eh, si podía haber sido menor el impacto, si se podía haber gestionado de una manera menos lesiva para los intereses eh, de los ciudadanos y, por tanto, con menos impacto económico, eh, lógicamente, en los distintos sectores afectados por las medidas adoptadas y eso eh, yo creo que necesariamente la contestación es también es decir, evidentemente se podía haber eh, adoptado medidas menos lesivas, menos dañinas, con menos coste económico y con menos perjuicio evidentemente para la economía del país. Por lo tanto, si se adoptan esas medidas con esos perjuicios pues obviamente que eh, deben de ser indemnizables y además hay un concepto jurídico adicional eh, que yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan, que es el de la obligación legal de soportar el daño. Eh, la jurisprudencia y nuestra norma de derecho positivo eh, ha reconocido históricamente siempre que, eh, que cuando no hay obligación legal de soportar el daño, el daño es necesariamente indemnizable y es evidente que no puede haber la obligación legal eh, a nadie de arruinarse. Es decir, no se puede establecer la obligación legal de que un negocio se cierre o de que entre en proceso concursal o de que un establecimiento mercantil quiebre o que una explotación agraria vaya al traste. Es decir, eso no es una obligación legal. Es, decir, es susceptible de
0: ser, lógicamente, no indemnizada. Eh, lo que quizás se me, se me ocurre es que si efectivamente esta, esta línea de, de reclamación administrativa existe, existe también para todos los sectores, todos los sectores de una manera u otra han sido afectados eh, o unos más otros menos, ¿no? Eso mm, podría generar un precedente también y, y una cierta amenaza, ¿no?, para, para el equilibrio presupuestario de la propia administración, ¿no? Bueno, vamos a
2: ver, eh... Lo primero es que, que hay eh, precedentes de indemnizaciones eh, por juicios patrimoniales, de responsabilidades patrimoniales pues, las tenemos y muchas en nuestra historia, de, de, pues la de la colza, la de la hepatitis B que han sido supuestos de la responsabilidad patrimonial, que el Estado ha tenido que indemnizar. Primera cuestión. Segunda cuestión, que decir que todos los sectores tienen derecho a ser indemnizados, por supuesto, todos. Cuando digo todos es ¿eh? sin excepción. Lógicamente, hay que acreditarlo, hay que evaluarlo y hay que, lógicamente, documentarlo. Eso está claro. Tercera cuestión: que es posible eh, que esto genere un perjuicio económico a las arcas públicas del Estado eh, si se reconocen todas estas indemnizaciones. ¿no? Yo diría que antes de eso hay un perjuicio económico para la economía del Estado, que ya existe, que ya es constatable, que ya, se está, que ya está evaluado tiene que, que está llevando a muchos millones de parados y a muchos miles eh, y cientos de miles de establecimientos Pero, pero con independencia de eso, pero no es una realidad, eh, supongámonos que las sentencias que se dicten en contencioso administrativo todas condenan al Estado o a las administraciones territoriales a indemnizar. Y usted me dice, bueno, es que esto es una cantidad inmensa o ingente, es decir, eh, había quien lo paga. Esto está previsto en la normativa española, que es la ley de la jurisdicción contenciosa eh, vigente, que es decir, eh, ha reconocido siempre que cuando las sentencias produzcan un grave quebranto, para la hacienda pública. Esto podría ser el caso, como usted dice. Eh, el Estado, en este caso la Administración General del Estado o la Administración competente, deberá ponerlo en conocimiento del Tribunal y deberá plantear la fórmula para ejecutar esas sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que en todo caso habrá que buscar una fórmula para paliar estos daños de manera económica. Es decir, eh, haya dinero suficiente o no. Y se plantea un agua aplazado como, o diferido, es decir, en cómo los plazos son parte del Estado o mediante otras medidas compensatorias. Es decir, eh, pero si se produce el hecho de que la Administración Judicial, es decir, eh, los de justicia reconocen el derecho indemnizatorio, el Estado y, o la Administración correspondiente va a tener que sentarse a determinar y a pactar eh, con la otra parte, es decir, cómo se le indemniza, si es que no tiene liquidez suficiente para indemnizar. A todos. Por lo tanto, eso está contemplado. ¿sí? Eh, y además, hay otra cuestión importante. ¿sí? Yo creo que si cuantas más reclamaciones se planteen, en primer lugar, más facilidad hay de que en un futuro las administraciones públicas se sienten a buscar fórmulas
0: indemnizatorias de verdad. decir, uh -huh. ¿sí? Porque las ayudas que se están ofreciendo son absurdas, ¿sí? son uh
2: -huh. cortas, son insuficientes y ¿sí? valen para paliar ¿sí? o para poner un parche. Uh -huh. es decir, eh, por lo tanto, yo creo que eso es importante. Y luego también es cierto que el que no reclame, que si se empiezan a dar eh, sentencias que recontran este derecho, pues corre el riesgo de quedarse fuera del paquete. ¿no? ¿No? Eh, como usted no reclamó, pues ahora yo, yo no tengo que indemnizar.
0: ¿Y se está reclamando ya? ¿Hay empresas ya que estén tomando la iniciativa o colectivos de empresas?
2: Sí, sí, hay, hay miles de uh -huh. empresas en todos los sectores eh, que están reclamando, por supuesto que sí, es decir, uh -huh. decenas de miles. ...de empresas en, en todos los sectores económicos... ...están planteando reclamaciones eh, patrimoniales. Es decir, eh, yo creo que además... ...ahora que termina el periodo... ...del primer plazo del estado de alarma... ...para reclamar, es decir... ...el entonces de junio, si mal no recuerdo... Eh, hará un año, es decir... ...de la eh, finalización del primer estado de alarma... ...pues... Eh, eh, la reclamación por ese periodo de tiempo hay que plantearla en el plazo de un año, es decir, antes del 12 de junio deberíamos interponer o deberían interponer esas reclamaciones uh -huh. y no pasa nada por interponerlas porque si después te indemnizan pues se desiste de esa reclamación sin coste alguno. Si te compensan, pues se puede intentar reducir el importe de la reclamación sin coste alguno. Es pues decir, realmente por reclamar no se pierde nada. Por no reclamar sí se puede
0: perder mucho. Uh -huh. Pues eh, muchas gracias, Manuel Amela, por la, las aclaraciones sobre este interesante eh, tema. Y hasta otra ocasión. Un saludo. Un placer y un saludo para todos.
3: <laughs> back.
0: Pues continuamos hablando de temas del campo y de noticias que se producen en nuestro sector, como por ejemplo que las lombrices pueden reciclar los plásticos transformándolos en humus para fertilizar el suelo. Eso se deduce del proyecto Apewaste, cuyo objetivo es biodegradar de forma natural los plásticos utilizados en las explotaciones hortícolas para convertirlos en un fertilizante. Una iniciativa puesta en marcha por Asaja y la Universidad de Miguel Ángel y Hernández y que también cuenta con el apoyo del Sistema de Recogida de Envases Agrarios y FITO, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte, Logística y Repsol. Y la FAO celebra este 2021 el Año Internacional de las Frutas y Verduras con el objetivo de concienciar a la población sobre los beneficios saludables de ingerir estos alimentos a diario, además de promover el sector de la agricultura y ayudar al medio ambiente. A EPLA, que integra a las empresas que forman el sector de la sanidad vegetal, recuerda que para ello hay que poner en valor el trabajo en el campo e invertir en investigación y desarrollo para obtener cosecha de alimentos sanas, seguras y asequibles para el agricultor y el consumidor mente el profesional del porcino de capa blanca Interpor que participa en la cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU. El encuentro que se celebrará a finales de mayo es uno de los diálogos independientes auspiciados por esta organización de cara a contar con las opiniones de expertos y sectores vinculados con el sistema alimentario en la próxima cumbre de los sistemas alimentarios que se celebrará en Nueva York en el mes de septiembre. Y finalizamos este bloque con el Grupo Singenta que incrementó sus ventas un 20% en el primer trimestre respecto al mismo, al mismo periodo del pasado año hasta alcanzar los, mil, los 7.100 millones de dólares. El EBITDA se disparó también un 19% con 1.500 millones de dólares. La compañía explica que la tecnología de vanguardia y su I+.D., líder en la industria, sigue impulsando el crecimiento. El negocio de los productos biológicos del grupo creció también más del 45% del 40% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Bueno, y este último bloque, G. Quinti, teníamos también pendiente hablar del tema de China, de la peste porcina africana y su gestión. No sé si hay algún asunto de estos que quieras eh, comentar.
4: Prefiero entrar derecho en el tema de la africana en China, por comentar un poquito medianamente.
0: Perfecto, pues vamos a ello.
4: Bueno, pues China lo que está diciendo ahora, ha leído la noticia, dice que está tomando medidas preventivas, y que está buscando la regionalización de, la distinta, de las distintas zonas del país. ¿no? Curiosamente es algo muy 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 parecido a lo que hizo España en el año 85 con el Real Decreto de Erradicación de la peste Africana. En peste Africana, director, se puede ir de dos maneras. Por de la enfermedad, es decir, eliminando los focos que se van produciendo, o adelantarte a la presencia de focos mediante la creación de zonas libres, que es lo que está haciendo ahora... China. China crea zonas libres de peste africana eliminando el virus de la zona mediante los controles serológicos precisos y mediante la eliminación de los focos. Y a partir de ahí, lo que hace China es evitar que esa zona libre se vuelva a infectar mediante control del movimiento de camiones, de los animales, de zonas afectadas que lo prohíbe a la zona a la zona libre. Control del transporte, desinfección de vehículos documentación sanitaria de traslado, es decir, todo aquello que va a evitar que se vuelva a reinfectar la, la propia las propias zonas, las propias granjas en la zona en la zona libre. dotando con medidas de bioseguridad a las granjas, a los sanitario, duchas, desinfección de naves, todo lo que ya hicimos, y eso es lo que a mí me, me encanta de la de la noticia, director, que es algo muy muy, muy, muy parecido a lo que España hizo en su momento, y es que el tema está claro. O vas por delante de la enfermedad mediante la creación de zonas libres o vas detrás quitando focos en cuyo caso nunca serás capaz de eliminar la peste porcina. A
0: primer, a uh -huh. Oye, Quinti, pues nos queda nada, un minuto y medio, lo suficiente para dar seguro que una alegría a nuestros oyentes que estarán ahora desayunando, tomándose sus galletitas, su bollo, su croissant, porque es que a partir de ahora van a poderlos tomar a partir de, de harinas de insectos. No sé que a lo mejor a algunos les produce cierto rechazo, pero oye, la vida es así, las tecnologías avanzan, porque los Estados miembros... Han aprobado una propuesta de la Comisión Europea para conceder la primera autorización para comercializar insectos como nuevos, ali como nuevos alimentos en el mercado de la Unión Europea. Se trata en concreto de la larva del tenebrio molito, le da un poco de miedo, por cierto, pero vamos comúnmente es el escarabajo de la harina o el gusano amarillo de la harina. Y este nuevo alimento se puede utilizar como insecto seco, o sea, entero, destinado a pues, aperitivo, por ejemplo, o también como ingrediente. Y ahí vamos en varios productos alimentarios, por ejemplo, polvo en productos proteicos o como galleta harina de galletas o productos de pasta y hay un tema novedoso que hemos hablado también de vez en cuando y que bueno, ahí ponemos sobre la mesa nunca mejor he dicho tienes 15 segundos para decir Quinti qué nivel de satisfacción te produce este nuevo alimento
4: me parece una magnífica idea porque las tecnologías avanzan y es una magnífica fuente de proteína y si se cocina de la forma adecuada tanto en aperitivo con saladitos, pienso yo, ¿no? Hmm. Como, como en harina, pues puede ser un buen alimento y una nueva fuente de, 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 bueno, pues, de proteínas para eh,
0: la población humana. Lo cataremos, Quinti. Muchas gracias y hasta otra semanita. Y Buenas, des despedimos también a Néstor Betancourt y A todos ustedes, gracias por acompañarnos y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.